0: Hej och välkomna till Folksagokalendern, Folksagoboddens egen julkalender. Det är den 20 december och vår resa genom Sverige tar oss idag nästan tillbaka till början. Vi började ju i Sörmland och idag befinner vi oss snett nedanför i Östergötland. Där man till exempel kan besöka Linköping eller Norrköping eller varför inte Mjölby. Eller åtvida berg. Landskapsblomman är blåklint och landskapsdjuret är knölsvan. Och en saga från Östergötland. Ja, den kan låta ungefär så här. Det var en gång en pojke som hette Loritz som var ute i skogen för att plocka bär. Men bäst han stod där och plockade så kom en gammal kärling fram och frågade vad han gjorde. Han sa att han plockar bär. Men det tyckte käringen att han skulle sluta med. Du får följa med hem till mig istället. Jag kan få mycket bär du vill. Ja, mjölk också. Och det ville ju inte Lorit smissa så han följde med tanten. Ja, han hade aldrig lärt sig det där att man inte ska följa med främmande tanger hur som helst. För det var ingen vanlig kärring. Det var såklart en trollkärring. Och istället då för bär och mjölk som hon lovat så ville hon servera honom paddor och ödlor. Och när han sa att han inte ville ha det skattade hon bara elakt. Och när han sa att han ville gå hem skattade hon ännu elakare. Du ska inte gå någonstans där. Du ska stanna här och göra mina uppdrag. Sa hon. Och genom magin som trollkärringen hade så var Lorith tvungen att lyda. Och det första uppdraget det var att hugga ner all kärringens skog. Det är mycket skog det, sa hon. Så fick han en yxa och fick ge sig ut. Och det var verkligen väldigt mycket skog. Och ju mer han hög, ju tjockare tycktes träden bli. Och Lourdes började tappa hoppet. Och mindre vad käringen sagt skulle hända om han inte var färdig till kvällsmaten. Du, då äter jag upp, det ska du veta. Inga problem. Ja, så nu började han tappa hoppet ordentligt. Några enstaka hugg till försökte han med men det gick helt enkelt inte. Och vid det här laget kanske du tycker att den här kärringen verkade väldigt grym men helt omänsklig var hon faktiskt inte. Hon hade sett till att Lorit skulle få sitt mellanmål som hennes piga Ebba skulle bära ut. ja Ebba var inte vilken piga som helst utan kärringen hade börjat lära henne lite trollkonster. Och när hon kom med mellanmålet till Lorits hittade hon honom gråtande, sittandes på en stubbe. Hon frågade såklart varför han grät då. Han sa att det var för att han aldrig skulle hinna hugga ner all den här skogen. Inte till kvällsmaten och inte på någon tid i världen. Och Ebba tyckte synd om Lorits. De var jämngamla, de var en pojke och en flicka och det här är en saga så du kan ju tänka dig vad som är på väg att hända. Och därför bestämde sig Ebba för att hjälpa Loritz och gav honom en liten trollformel. Ja, hon hade fått lära sig lite magi av kärringen. Roten upp och toppen ner. När all skog faller ner. Och när Loritz själv sa det så fall all skog ner. Han hade klarat uppdraget. Det var perfekt nerhuggen. Glatt gick han hem till kärringen som inte trodde sina öron. Hon hade trott att det här var ett enkelt sätt att få sig lite pojkstek. Men så blev det inte. Utan de var tvungen att nästa dag hitta på ett nytt uppdrag. Du, jag har hongrat med om all den där avverkningen du. Jag skulle vilja att du reser upp all skogen? Fixar jag all skog ska upp? Ja, nu var det ett omöjligt uppdrag. Loritz hade fått. Hugga ner skogen det var väl en sak men resa upp skogen det hade han aldrig ens hört om. Ja, man gjorde väl några tafatta försök men till slut gav han upp och satte sig återigen och grät på en stubbe. Tills Ebba kom med massäcken och såg honom och började tycka ännu mer synd om honom. Så han fick en till trollformel. Med roten i jorden och toppen i sky. När skogen blir som ny. Onelorit sa den hade rest sig alla träden igen och stod där precis som nya. Och han kunde glatt tracka hem till kärringen igen. Som återigen blev rasande att han hade lyckats med sitt uppdrag skulle hon inte få äta pojken. Hon som tyckte barnkött var så gott. Men när de skulle gå och lägga sig så hade Loritz förstått att morgondagen skulle komma med ännu ett omöjligt uppdrag. Och han började vara trött på att vara kidnappad av en trollkärring. Och Ebba hon ville också därifrån. Gärna tillsammans med Loritz. För de hade ju kärat ner sig varann. Men att rymma från en trollkärring det är inte helt lätt. Och just den här trollkärringen hade dessutom örnkoll. Jämt och ständigt ropade hon på både Lorits och Ebba för att höra vart de var någonstans. Men då kom Ebba på en plan. Hon visste nämligen ett sätt att lämna kvar en bit av sin röst. Hon visade genom att spotta på golvet bredvid sin säng. Och så bad hon Lorits ropa på henne. Och Lorits ropade Ebba. Och genast kom Ebbas röst bort ifrån sängen med... Ja, fast Ebba var på andra sidan rummet. Ett fantastiskt litet trick att använda sig av. Så de spottade igen bredvid sina sängar och sen spottade de ute i laggården och in i köket. Och tidigt, tidigt på morgonen så smög de sig iväg innan trollkärringen vaknat. Och så fort hon vaknat så ropade de på dem båda. Ebba, Louritz! Och från deras säng hörde sig ett varsitt. Ja, ja. Och då var hon nöjd. Lite senare på dagen ropade hon på dem igen. Ebba, lorigt. Och utifrån laggorn hörde sig ett varsitt. Ja, ja. Och då var hon nöjd. Men hon undrade varför de undvek henne idag. Och ännu lite senare så ropade de på dem igen. Och från köket hörde varsitt. Ja, ja. Men just då var trollkärringen i köket och såg att där var ju inga. Då upptäckte hon de små fläckarna på golvet och förstod att hon blivit lurad. Och genast satte hon iväg efter dem. Ja, hon hade ett fantastiskt luktsinne så hon kunde genast vädra vilket håll de hade vett sig avåt. Och de hade kommit långt men inte så långt för trollkärringen. Hon var snabb, rent av magiskt snabb. Och snart hörde de henne trampande bakom sig. Och Loritz han tänkte nog att nu var det kört men Ebba hon var förberedd. Hon hade snott en flaska av trollkärringen och nu hällde hon ut den bakom sig och Loritz. Och genast kom det upp en stor sjö där hon hällt ut innehållet mellan henne Loritz och trollkärringen. Och då såg det ut som att de skulle klara sig. Men det ville trollkärringen bli två om så hon började genast att dricka av vattnet. Och snabbt drack hon. och mer och mer och mer. Och till slut var hela sjön tom och hon satt efter dem igen. Men som tur var för dem så snubblade hon och sprack tanten. Så hela sjön rann ut igen och trollkärringen försvann. Och nu kunde de pusta ut. Och visst borde det vara här som de får varann och gifter sig och lever lyckliga alla sina dagar. Men något tokigt måste ha skett när trollkärringen sprack. Ja, någon förtrollning som bröt eller något. För puff, hade Lorits helt glömt bort Ebba och gett sig iväg åt ett annat håll. Och inte långt därefter började han gå efter andra flickor och snart fick ryktet att han var förlovad. Ja, Ebba hon var ju inte utan friare hon heller men hon ville minst inte ha någon kar. Ja, skulle det vara någon skulle det väl vara Loritz men inte vill hon ha honom heller efter vad han hade gjort. Så hon gick mest hemma och muttrade. Men ibland dök upp en och annan friare och då såg hon till att friaren fick sina fiskar varma. Som när det kom en snickare och ville fria. Och Ebba sa att ja, men om du ska kunna fria till mig då måste du hjälpa till här hemma. Här till exempel står min ytterdörr öppen. Du kan ju se till att få den stängd så. Kan vi prata sen? Och det tänkte snickaren var en lätt match. Och smällde igen dörren. Men den gick upp lika lätt igen. Och då smällde han igen den igen. Men den gick upp. Och igen. Men den gick upp. Ja han stod där hela långa natten. Så på morgonen fick Ebba komma ut och säga att det var nog dags att ge upp. Och snickaren fick vända hem. Utan att få igen dörren och utan att bli blivit förlovad. Eller en annan gång. När en smed ville fria och... Ebba sa att ja, det var väl tur att han just kommit för hon hade problem med spjället i spisen. Om han kunde öppna det så kunde de kanske prata giftermål sen. Och det tänkte smeden skulle bli ett lätt uppdrag. Stark som han var. Skulle ett litet spjäll stoppa honom. Och så tog han tag i det och drog det hårdast han kunde. Men det hände inte ett jota. Och han drog och slet och slet och drog och försökte på alla möjliga sätt men spjället förblev stängt. Och till slut fick Ebba säga till honom att det var dags att gå hem. Så det gjorde han oförlovad och med spelet stängt. Eller en tredje kar, en kusk, som också ville fria. Men då sa Ebba bara att ja, i så fall så var han tvungen att visa sig duglig först. Lyckas han fånga in hennes vilda kalv som rymt från hagen, ja då skulle de kunna prata äktenskap kanske. Kusken tänkte att han som var så bra med djur skulle nog klara det här. Och ganska snart fick han faktiskt tag i kalvens svans och tänkte att nu är saken snart biff. Men det tänkte inte kalven som glatt fortsatte springa runt med kusken hängandes efter i svansen. Och så sprang han runt 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 en massa varv, ja överallt utom just i hagen verkade det som. Tills Ebba fick skrika på kusken och släppa taget och skicka hem honom ogift och med kalven fortfarande på rymmen. Ja, och så kom då en dag Lorits bröllopsdag. Men när han och hans fästmö skulle sätta sig i sin vagn för att åka till kyrkan, ja då rasade den ihop. Helt och hållet, och hur de män försökte laga den så gick det inte. För trät bara brast hela tiden. Ja, Lorits han tillfrågade den bästa snickaren i stan om man inte kunde bygga en vagn som inte gick sönder. Och då sa snickaren att han en gång hade stött på en ytterdörr som inte gick att stänga hur man än bankade på den. Så varken stängdes den eller gick sönder. Det trät skulle han nog kunna få låna och bygga en vagn av som garanterat inte skulle gå sönder. Så gav han sig iväg och kom tillbaka med en dörr och byggde av den en vagn. Och nu verkade de kunna rulla iväg. Nu höll trät. Men då var det istället hästen som tappade skon. Ja, de skickade efter smeden som kunde slå fast dem igen men knappt hade de hunnit några steg för förrän nästa skoran och lade av och nästa igen och sen den första igen och ja, det gick helt enkelt inte att komma vidare. Det var som att metallen i hästskon hade blivit alldeles för mjuk eller böjlig eller skör. Och Lorit som nu blev mer och mer stressad undrade om inte smeden kände till något järn som var hårdare eller bättre än det här. Och då kom smeden på att han en gång stött på ett ungsspel som nog var den hårdaste metall som någon skådat och byggde av sig iväg för att se om man inte kunde få tag på lite metall från det där spelet. Och snart var han tillbaka med det där ungsspjället och kunde av det göra några prima hästskor som satte sig fint på hästens fötter och satt som berget. Nu skulle de väl ändå äntligen komma iväg. Nej, men då började själva hästen och bängla sig istället och vägrade prompt att röra sig i fläcken. Så de gick efter en annan häst men den vägrade också och en tredje häst var likadan. Det var som att inget djur orkade eller ville dra vagnen. Och de frågade en kusk om inte han hade någon häst som alltid var arbetsvillig och stark och kunde dra deras vagn. Men kusken kom inte på någon sån. Men istället kom han på en ovanligt pigg kalv han stött på för inte så länge sen Och fick de låna den, ja då skulle de garanterat komma till kyrkan i en väldig fart. Så kusken gav sig iväg för att låna den och kom snart dit med kalven. För de i en väldig fart drog vagnen till kyrkan. Nu skulle det väl äntligen kunna bli bröllop. Ja, alldeles snart i alla fall. Först skulle de bara ha lite festligheter för det hade man innan bröllopet på den här tiden. Men så värst festligt blev det inte. Hur de än försökte med instrument och med dans och med sång och med lustigheter så var det som att alla gäster hade tvärtråkigt. Och till slut var det någon som knäckte idén att skicka efter Ebba. Hon var ju den roligaste de kunde tänka sig. Hon skulle säkert kunna komma och ståja lite så skulle det bli fart på festen. Så Ebba skickades efter. Och hon kom och det blev ett helt undrande drag på kalaset och så skulle hon avsluta med ett eller alldeles innan viksen. Hon trollade fram två duvor från tomma intet och släppte iväg dem. Och till dem ropade hon, flyg nu vita duvor bort, precis som Lorits min med minnekort. Och när hon sa det så kom plötsligt Lorits minne tillbaka av Ebba och om deras äventyr tillsammans så. Genast insåg han hur dum han varit så att han inte ville gifta sig med den här kvinnan som han skulle gifta sig med nu utan såklart ville vara med sin älskade Ebba. Och det fick han så det blev bröllop mellan Ebba och Loritz. <skratt>